0: Para a palavra, estenda sua mão para cá, Pai. Quero me colocar diante do altar. Faz a tua vontade nossas vidas, age de forma sobrenatural em nome de Jesus. Que vidas sejam salvas, transformadas, edificadas. Que o Senhor possa operar com liberdade em nosso meio. Abençoa as pessoas que estão assistindo online também. Que sejam transformadas pela tua palavra em nome de Jesus. Quem concorda, diz: Glória a Deus. Eu estava ministrando sobre Shemitah, ciclos de Deus. Quem viu as ministrações? Quem está nos visitando pela primeira vez, depois você vai lá no YouTube, no Facebook, você procura as ministrações, que é extremamente importante a gente entender os ciclos, o momento que a gente está, é, Salmos 23, que fala, o Senhor é meu pastor, ele não faltará, ele me faz, me leva passejante, me leva junto a jaga, descanso, né? A. Quando fala ali da, das veredas né, que o Senhor anda, ele fala assim, é, as veredas são círculos ou ciclos. Ok, amados? Davi já instruía que em ciclos a gente anda melhor. Ciclos nos ajudam a crescer. Shemitah também é uma hora de Deus. O que, que ele quer fazer? Ele quer vir julgar a terra, ele vai tomar a posse da terra, mas ele quer abençoar aqueles que agiram bem para o próximo ciclo. Né? Ciclos fala e o pastor ele leva as ovelhas. Ali o Salmo 23 fala disso, porque o pastor leva as ovelhas em ciclos circulares. Quem já subiu uma montanha? uma coisa é você subir uma montanha assim, é uma, outra coisa é você subir de forma circular, e é isso que ele fala ali de ciclos, porque no ciclo você não percebe que você está crescendo, mas você avança mais sem se desgastar tanto, quem pode dar glória a Deus por isso? isso seja real na sua vida, nós estamos no sexto ano de um chemitar, muitas coisas vão acontecer, e por que, que eu vou ministrar essa palavra, que pastor não tem que dar recado, pastor tem que pregar, amém, amados, tem que falar o que a palavra de Deus fala e é o que eu quero trazer para a sua vida em nome de Jesus, independente se você não assistiu ou não entende disso, mas isso vai encaixar muito dentro do que a gente está falando. Deus tem ciclos para a sua vida, e nós passamos um ciclo turbulento desse quinto ano do chemital ou seja, 2019 para 2020, quem viu alguma coisa ser abalada? Todo mundo abalou, nossa fé em muitas coisas, né? tentaram se abalar, a fé não se abala, o nome de Jesus só se fortaleceu, mas eu quero falar sobre algumas coisas de Deus, por quê? Vamos como igreja começar a acelerar de novo, em nome de Jesus. Amém, amados? O que, pastor? Não sei ainda, vou tirar uns dias para orar, para ter um tempo com Deus, para saber exatamente o que vai acontecer, mas nós vamos, vamos continuar crescendo. E eu, mas o que eu sinto no Espírito é que eu, já há um tempo eu sinto dessa transição, mas eu sinto que é hora de voltarmos a fazer as coisas em alta intensidade. Quem pode dizer glória a Deus? Servir ao Senhor bem. Se você fizer isso nesse ciclo, eu tenho certeza que você vai ser abençoado no próximo. Mas além de todas essas coisas, eu quero te dar também alguns subsídios de como fazer isso, do que a palavra nos fala, porque nós passamos uma estação relativamente difícil. No começo do ano eu estava com o Denduque lá, ministrando o clamor pelas nações, traduzindo ele. Ele falou uma palavra sobre a alegria, que eu também ministrei em fevereiro aqui, antes de ir embora. Não a mesma palavra, mas também falando da alegria como componente do reino dos céus. Quem lembra? E eu quero trazer algo parecido com isso, porque eu creio que é uma estação para que a gente possa estruturar. Foi um ano de lutas, de muitas coisas que aconteceram, mas eu creio que o Senhor quer nos fortalecer. Amém, amados? E passamos um mês também que se fala muito sobre essas coisas, então eu quero falar. A alegria do Senhor é a sua! Força, então vamos lá, vamos falar para a alegria, vou ter que acelerar que eu demorei muito no outro culto, perdão que o slide ficou muito para baixo, ajuste para os da tarde em nome de Jesus, tá? Então Salmo 16,11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a ah? E na tua destra, delícias perpetuamente, alegria está na presença! A alegria está na presença de Deus, a alegria de verdade, você que está me assistindo online, aí o mundo procura felicidade, procura festas e outras coisas, mas a alegria está em plenitude, está em Deus. Quem quer viver alegre aqui? Então, a alegria vem dos céus realmente, é algo da parte de Deus. É, eu não tenho como fazer isso fora de Deus, a alegria está na presença de Deus, por isso que a gente canta um monte de adoração, é, uma coisa é, eu peço, quero ficar na presença, que é o meu lugar que eu me alegro. Ficar na presença de Deus, estar na presença de Deus é algo que nos alegra. Porque o Senhor nos fortalece. Amém, amados? Ele é a fonte de toda a vida, de toda a energia. Quando eu estou adorando a Deus, quando eu estou na presença de Deus, eu estou honrando a Deus. Ou seja, estou atribuindo a Ele maior valor. Quando eu atribuo valor ou honro a alguém ou alguma coisa, eu recebo daquilo. Por isso que estar na presença de Deus traz alegria. Nos céus não tem tristeza, não tem dor, não tem nada. Amém, Mas No ambiente espiritual, tudo já está consumado, graças a Deus. Todo mundo já tem sentença, quem fez errado já está condenado. Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, né? Diz a igreja. Glória a Deus, vamos lá. Próximo, próximo ponto. Disse-lhe mais, ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado a Nosso Senhor, portanto não vos... Porque a alegria do Senhor é Domingo então, que é um dia que eles falam, alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Todas as relações está falando, o Senhor é um Deus de alegria. Amém? Ele quer que a gente alegre, quando a gente junta, as celebrações, todas as festas judaicas ou as festas do Senhor, Páscoa, trombetas. Hoje começa a celebração de Tabernáculos, ele habitando entre nós, ó. Uma ah, benção, amados, nesse final de semana, né? ainda e tabernáculos, ele habitando, foi uma, das, uma festa extremamente importante, onde a gente, né, o povo judeu, eles vão para habitar em tendas, para lembrar de tudo que o Senhor fez, o tempo deserto que ele sustentou, né, mas é o tempo de tabernacular, de, de entender provisão das coisas simples, e aqui ele está falando aqui, ó, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é vossa se a alegria está em Deus, ou a plenitude de alegria está em Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força, então isso quer dizer que nós temos que nos fortalecer em Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas, no mundo tereis aflições, mas não se preocupe, eu já venci o mundo, não eu, Fábio, estou citando versículo bíblico aqui, né? então olha para quem está do seu lado e fala, quer viver alegre só em Deus? As festas são tipificações de alegria, no mundo não tem alegria, no mundo tem momentos de felicidade. Por isso que eles vivem correndo atrás de um monte de coisa, tem que sempre se encher de alguma coisa, tem que sempre fazer as coisas diferentes, tem que sempre mudar alguma coisa, porque no mundo você vai encontrar felicidade momentânea. Já o primeiro sinal de Jesus foi feito numa festa de casamento, João fala. E eles falam assim, ó, eles, a mãe dele vem e fala, eles não têm vinho, vinho é simbolismo de alegria na Bíblia. Ou seja, o mundo tem festa, mas não tem alegria. O mundo pode ter alguns momentos de felicidade, mas depois quando volta para o seu quarto, coloca a cabeça no travesseiro, depois que se dá conta do que aconteceu, você pode se entorpecer no mundo, se enganar no mundo, mas dificilmente vai ter alegria. Você fica buscando algo e nunca acha. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? E as pessoas se questionam, será que a vida é só isso? Será que a vida é só trabalhar? Será que a vida é só fazer isso, isso e isso? Será que é isso? Não. A alegria do Senhor é nossa? força, quer viver forte, quer viver fortalecido na presença de Deus, porque dele que provém, e ele disse, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, é, é a força em Deus, sabendo que a confiança em Deus, que Deus sabe todas as coisas, que Deus está no controle de tudo, que eu tenho uma aliança com Deus, que quem se Deus é por mim, quem será contra mim, é isso que me faz ficar alegre quem já teve que passar por um grande desafio quem já teve que passar por um grande desafio, você sabia que você ia vencer, É essa é a percepção que a gente tem, eu já sei que eu vou dar conta, e você vai como? Alegre, quem não sabe fazer, vai preocupado, não é isso? Quem já teve que fazer algo desafiador, mas você fala, cara, tenho certeza que eu sei fazer, você vai tranquilo, eu me lembro algumas coisas, de, algumas matérias do vestibular, eu me lembro que minha mãe falava, meu Deus filho, você sai de casa cantando para ir no vestibular, Eu falo, sai mãe, hoje as matérias são coisas que eu sei fazer, Estou tranquilo, porque eles apresentarem na prova Eu vou conseguir passar Quando a gente sabe as coisas, é diferente Você se alegra, olha para quem está do seu lado E fala, eu estou de máscara Mas eu estou sorrindo A é? alegria do Senhor é a nossa? Força, ela que nos faz Passar por diversas coisas, alegria é algo Do campo espiritual, pode passar alegria é algo espiritual Por quê, pastor? Porque se a plenitude Da alegria está em Deus E se a alegria do Senhor é a nossa Força, então a alegria é algo? espiritual, ela não é algo dessa terra, nessa terra a gente na verdade quer se cansar, quer procurar comodismo, na maioria das vezes as coisas te deixam feliz ou triste, na maioria de verdade te deixam triste querido, porque você começa a estabelecer as suas expectativas das coisas, o seu padrão de como você queria que as coisas acontecessem, não sei se você já viveu o suficiente, as coisas geralmente não acontecem do jeito que você quer, <risos> com todo mundo em todas as situações, quem já viveu alguma frustração nesse sentido, você esperava que alguém ia fazer uma coisa, fez outra, isso aí é a vida nossa, do dia a dia. Mas se a minha alegria for pautada nessas coisas, eu vou ter dificuldade, eu vou achar tudo um problema. Josué e Caleb foram para a terra prometida espiar a terra lá. Eles eram um dos doze espias. Doze espias viram uma terra. Tinha gigante, mas tinha uma terra que emanava leite e mel, né? no, no padrão de se dizer. Era uma terra de abundância. Eles voltaram trazendo cacho de uva, dois homens carregando um cacho de uva no... no... Nos bra... imagine, queridos, uva grande eu que gosto de uva, eu me deliciaria, né meus filhos também gostam de uva, ia ficar até mais econômico uma uva só, já fazia uns 3 litros de suco né? já ganhava minha vida alguém mais gosta de suco de uva, assim? ou não? eu sou crente, eu tomo bastante suco de uva né? e é caro até, né, Que suco de uva de mas é gostoso, mas é caro, mas ok mas imagine, terra boa 12 voltam 10 falam bem ou mal? bem ou mal? mal, Dois falam bem Alegria é algo espiritual Dez, deixar o povo triste Desanimar o povo Dois, alegrar o povo Vamos, vai dar, vai dar boa As coisas vão acontecer Mas o desânimo da maioria Acabou com a inteligência Alegria Diz respeito à sua inteligência espiritual Alegria é algo Espiritual, porque eu posso estar vivendo uma situação de dificuldade, mas eu sei que Deus sabe de todas as coisas, eu posso estar vivendo uma situação de problema, à beira da morte, mas eu sei que se eu morrer, no momento que eu fechar meu olho, eu vou me encontrar com o meu rei, na pior situação que pode acontecer comigo, ela se torna no fim das coisas a melhor coisa, que eu entro em eternidade, eu entro em descanso, eu entro em plenitude, as pessoas ficam tristes, elas vão ter saudade de mim, eu não, porque eu vou dormir, quando eu acordar, já está com todo mundo junto, glória a Deus... Isso me deixa feliz, Isso, feliz não, me deixa alegre. Faz sentido o que eu estou dizendo? Alegria é percepção espiritual de olhar numa coisa e não olhar na perspectiva que os homens podem ver. Eles falavam, eles eram para nós como gafanhotos. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Nós éramos parecidos como gafanhotos, perdão, porque eles eram gigantes. Eles não olharam toda a abundância das coisas boas que tinha na terra. Quem não se alegra, quem não tem uma inteligência espiritual, vai sempre olhar a pior situação, vai sempre olhar o problema, nunca vai olhar da outra perspectiva. Nós podemos derrubá-los, o Senhor é conosco, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém, irmãos. Alegria diz respeito à inteligência espiritual. Se você pegar qualquer estudo, eu falei no outro culto, posso falar aqui de novo. Alguém já assistiu aquele filme, A Vida é Bela? Tem diversos estudos, principalmente dos sobreviventes de grandes perseguições. Aí tem muitos de judeus de, de holocausto, principalmente, ou da época da Segunda Guerra, que perseguiram o povo, né? Foi uma grande, a última, talvez, grande perseguição em massa, assim. Né? E eles falam que muitos judeus que. É, conseguiram sobreviver durante aquele tempo de guerra Refugiados, vivendo no meio do mato Vendo sem condição Tem gente que viveu 3, 4 anos escondido Dentro de um porão de uma casa Ou alguma coisa assim né? Eles sempre, eles sempre quem conseguiu sobreviver Quem tinha perspectiva Quem tinha alegria Quem tinha algo para viver Estou conseguindo me fazer entender? Alegria é algo espiritual Por isso que o povo de Deus é um povo alegre A gente celebra Está no meio da pandemia o povo está cantando tá no meio, Não é isso? está celebrando, está fazendo as coisas, está em dificuldade, celebra, você já foi enterro de quem não é crente? Você vai enterro de alguns crentes, você nem sabe que tipo de é, se, eu, se o Senhor me recolher, e eu ainda for pastor dessa igreja, eu já vou deixar no script o cronograma, que eu tenho um acordo com Deus também, dele me avisar, né? Crente dorme, então tem celebração, amém, amados? A gente celebra as coisas, A alegria do Senhor é nossa? Alegria é algo, você fala espiritual, alegria é algo? Espiritual, por isso que quem tem discernimento de espírito, vê uma situação e vê de um modo diferente, veio a crise, pastor você ficou triste em algum momento, talvez tenha havido um pouquinho de preocupação em alguma coisa, mas quando eu falei, meu Deus, Jesus está voltando, o mundo está ficando assim, já fiquei feliz, alegre, eu falei, opa, vou ver a volta de Jesus quando eu vejo um monte de coisa, notícia dessas coisas, eu vejo com, Oh, Jesus vai voltar, eu nem vou precisar morrer, vou direto, direto já me encontrar com o rei, é uma alegria, a inteligência espiritual, a alegria, ela permite que você veja as coisas de uma outra perspectiva, nesse filme A Vida Bela, quem já viu? Levanta a mão, quem não viu, quero te indicar para você ver, amém amados? com sabedoria né jogar todas as coisas né? reteio que é bom mas ele é um bom filme e ele fala de um pai judeu e um filho num processo de um campo de concentração eu não vou contar o filme para você mas no cerne, é o pai começa a passar pro filho uma alegria literalmente mostrando de uma outra perspectiva as coisas que Deus te dê essa graça em nome de Jesus de perceber os benefícios e não ficar olhando para os gigantes que no mundo nós vamos ter aflições mas não se preocupe eu já venci o mundo essas leves momentâneas tribulações não pode se comparar à recompensa vindoura, que é a palavra de o Senhor nos disse, vamos lá, vamos seguir, Prove... opa, volta, passou uma, isso, eu... ah não, essa eu falei, né? alegria é algo espiritual, ótimo, o texto é Galatas 5.22, mas o fruto do Espírito é? bendignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amém, contra essas coisas não há lei, fruto do Espírito, uma parte do componente das coisas espirituais é o quê Alegria, amor também, amor é cuidar dos outros, alegria, paz, shalom, meus inimigos vão ser destruídos, essa certeza que eu tenho no Senhor, mexe nessas coisas espirituais, pode passar. Provérbios 10, 28 diz, a esperança dos justos é, mas a expectação dos perversos é, a esperança do justo é a alegria, porque eu confio em Deus, porque eu sei que Ele está no domínio de todas as coisas, porque eu sei que minha vida está entregue nas mãos do Senhor, porque eu sei que Ele me ama com a menina dos seus olhos, porque eu sei que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Toda a minha esperança é alegria. Eu sei que, independendo do que acontecer com o mundo, mil cairão ao meu lado, dez mil à meia direita, eu não serei atingido. Toda a esperança do justo, daquele que anda em retidão nos caminhos do Senhor, é o que? É o que, Mates? alegria, eu tenho a expectativa que as coisas vão dar certo, realmente a minha esperança no Senhor se torna a minha alegria, porque eu confio em Deus, porque eu vivo com Deus, eu sei que Ele me ama tanto, eu sei que Ele tem algo preparado de bom para mim, dos perversos não é assim, estou conseguindo me fazer entender? Como a alegria é algo, você fala que é espiritual, é algo, e aquilo me fortalece, tudo que eu imagino que vai acontecer na minha frente, toda a esperança que eu tenho, é alegria, é que algo bom vai acontecer, é que alguma coisa vai mover de forma sobrenatural na minha vida, eu mudo minha perspectiva, o modo como eu olho as coisas, quando eles chegam os espias na terra prometida, uns ficam olhando o quê? Qual que é a expectativa deles? Que os, os gigantes vão fazer o quê com eles? Vão comer eles igual o gafanhoto, qual que é a expectativa do justo, do que anda reto, que sabe quem é o Senhor, ele fala, cara, nós vamos matar esses caras aí todos, nós vamos rapelar essa terra aqui, nós vamos ficar com todos os frutos, vão cair todos os inimigos, que amor, alegria, paz, meus inimigos vão ser destruídos, né? Shalom, paz significa destruição dos meus inimigos. Essa é a paz de Deus, amém, amados? Destruição daqueles que nos afligem. Tudo isso já acontece. No reino espiritual há sempre alegria. Jesus já venceu Satanás, os anjos caídos já vão, já tem os lugares, já está preparado o lago de forno. No mundo espiritual as coisas já estão concretizadas. Quem pode dizer amém? Nós estamos assentados com Cristo, não há problemas para nós, nós estamos alegres alegrai-vos, seu nome está escrito no Livro da Vida, é o que Jesus fala, a expectativa do justo é alegria, porque eu sei quanto o Senhor tem de propósito, de bênção para mim, eu sei que algo vai acontecer, quem tem filhos aqui, quem se já saiu do carro, do, do, se já saiu com seu filho de carro para algum lugar, o filho fica naquela expectativa, para onde a gente vai? Vai ser algo legal, né? às vezes você vai levar num lugar normal a pessoa, né? a gente só vai ali no negócio, Ah, achei que a gente ia em algum outro lugar, a expectativa do justo sempre alegra, ele tem expectativa das coisas que vão acontecer, só que, só que Deus não é um pai humano igual a gente, né amados? ele sempre vai nos surpreender, ele sempre vai dar mais do que a gente imagina, ele sempre vai mover a minha alegria está sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir eu sei que esse dia as coisas estão boas, mas eu sei que eu tenho que crescer de fé em fé, de glória em glória de vitória em vitória, então eu sei que amanhã vai acontecer algo melhor, graças a Deus isso me alegra ok, vamos lá Lucas 1,14 em ti haverá prazer e alegria e muito se com o seu nascimento, pois ele será grande ano do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, falando de Isabel a respeito de João Batista, posso explicar algo aqui? A expectativa do justo é o que Você fala alegria alegria, porque a expectativa do justo está no Senhor, que o Senhor vai cumprir todas as coisas, o Senhor fortalece, é algo espiritual, por isso que a gente vê aqui falando que Isabel, ela, ela tinha um desejo de ser mãe, ela já era velha, mas aí o Espírito Santo, vai, o anjo vai lá e fala para o marido dela que eles vão ter um filho, é João Batista, é um espírito profético, é a voz que clama de deserto, é o espírito de Elias, e o que, que é interessante ver aqui, o cumprimento da palavra profética é alegria para as nossas vidas, e a Bíblia fala que para ela não é só alegria, é alegria e prazer, sabe quando você vê a promessa de Deus cumprindo nessa vida, você se alegra, quem já viu alguma promessa cumprida? Eu diversas, minha esposa, meus filhos, tantas palavras proféticas, quem já viveu isso sabe, e é, é algo que não só me alegra, mas me dá prazer, quando eu vejo que o Senhor concretiza, o Espírito profético amado, Ele traz alegria, amém? Posso trazer a história de novo dos espias? Doze espias Quantos tiveram inteligência espiritual Ou alegria? Confiaram no Senhor? Você fala dois Porque alegria é algo espiritual Eles viram de forma espiritual Deus é o que? Você fala espírito Deus é o que? Espírito Quando eles voltaram eles falaram Gente, os caras são grandes mesmo As coisas são assim Mas nós, nós vamos derrotar os caras O Senhor é conosco O Senhor é o que? Espírito eles tinham uma percepção espiritual dentro de um ambiente natural, os que tinham uma experiência natural, eles falavam assim ó, não, nós somos para ele como gafanhoto, eles vão nos comer, posso falar desse espírito profético aqui? Esse espírito profético quando ele amadurece, é a coisa mais linda que o João Batista é, é a tipificação disso, ele vai lá para o deserto e ele vive comendo o quê? Gafanhoto e mel, sabe quem ia me comer? Não, eu como eles, o profético cumpre as coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Ele faz isso. O espírito profético é tão forte. Essa inteligência, a alegria do Senhor é nossa? A alegria do Senhor é nossa? Força. Que eles chegam para Josué e Caleb. E depois Josué, ele vira o governante. Quem tem inteligência espiritual vai governar lá na frente. Quem se alegra no Senhor vai ser exaltado. Amém, amados? Porque eu estou nas coisas espirituais, eu não estou andando no padrão desse mundo, eu estou conquistando onde eu tenho que conquistar, nos lugares celestiais. Josué se torna o líder. Aí ele chega para Caleb, o amigo dele, que são os únicos dois que não morreram e entraram na terra prometida. Toda uma geração morreu, eles não. Quer viver fortalecido? Aí ele fala assim, Josué chega para Caleb e fala, o Caleb... Vamos entrar na terra prometida, naquela que a gente foi ver muito tempo atrás. Aí ele fala assim, ó, você ainda aguenta, Caleb? Está com 80 anos. Ele fala, com a mesma força que eu tinha, com 40 eu tenho agora. Ele vai lá e vai para o lugar mais difícil, para os gigantes, lá no Monte Alto, para derrotar todos os gigantes. Porque a alegria do Senhor é nossa força, porque quem olha com inteligência espiritual olha as coisas de uma forma diferente, estou conseguindo me fazer entender? Ele fala com o mesmo vigor com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria que eu tinha com 40 anos, porque a promessa agora eu vou ver cumprida, isso me dá energia isso me fortalece, isso me dá prazer pode me dar os piores eu quero ir nos maiores naquela época, assim como com 40, como 80, que o Senhor faça isso na sua vida, em nome de Jesus, que as coisas ficaram para trás, venham a se cumprir, que você se mantenha firme na promessa, sabendo, porque isso vai te manter vivo diante de toda uma geração, porque isso vai te alegrar, isso vai trazer o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus, quantas promessas já vi se cumprindo para o meio da igreja, para a história da igreja, para o cenário da igreja, isso nos dá prazer, isso nos dá alegria, isso nos fortalece, principalmente quando ele é algo espiritual, porque ele não é algo momentâneo, não é um momento de felicidade que aconteceu de um acaso. O momento de felicidade que a gente tem no mundo, as coisas que acontecem, né? não existe acaso, né? obviamente, mas que a gente acha que a gente gerou alguma coisa, ele é triste porque ele depende de nós, nós ficarmos gerando aquele momento direto. Posso exemplificar? Posso? Alguns bebem, usam drogas e coisas, ele tem um pico de felicidade dentro do seu corpo em termos é, fisiológicos, ele tem, mas ele que gera aquilo, ele tem que ficar gerando aquilo toda hora só com o seu corpo, eu, eu, eu entendo isso, eu já eu fiz pós treinamento esportivo, entendo fisiologia, né? É, deixa eu contar uma coisa pra você, toda vez que seu corpo fica num tempo em uma coisa, ele se acostuma com aquilo aí você tem que dar um pico maior para poder ter prazer de novo, ou felicidade daquilo só que é você que tem que gerar aquilo só que ele tem uma quebra depois, um crash e cada vez o crash te joga mais para baixo aí você tem que ir para uma coisa mais alta e você vê a pessoa afundar em tudo na vida, quem tá me entendendo? tanto fisiologicamente na sua saúde quanto na capacidade hormonal nessa, em todas essas questões, por que, que você está falando isso pastor? porque isso não vai trazer alegria você vai tentar gerar momentos de felicidade, fica sempre dependendo de você. Mas uma hora o teu corpo tem um crash quando ele quebra toda a parte fisiológica e ele nunca mais tem prazer com nada. Não consegue ficar mais, aquilo lá não dá prazer, as coisas não, não aliviam em nada. Agora, se você estiver no Senhor buscando as coisas do alto, a alegria do Senhor te fortalece. Você consegue andar de uma forma diferente. O que, que é melhor? Você sabe que não é das coisas que você tem que fazer, porque Ele te ama, porque Ele cuida, porque Ele vai proporcionar isso para você no nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala, se alegre no Senhor, meu irmão vai, vamos para vamos o próximo, outra coisa também que nos dá alegria é a salvação, aqui é o texto quando o anjo, porém, ele disse, não temas, falamos para os pastores, né? eu trago uma boa nova para vocês, de alegria, chegou a salvação, Jesus fala, não se alegre por causa das coisas, não se alegre por causa das coisas que são feitas, não se alegre porque os demônios te obedecem, não se alegre por causa da autoridade que é dada no meu nome, se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida, se alegre, porque você é salvo, como eu falei, no momento de você fechar os seus olhos nessa terra, você acorda com o Senhor, na glória, ah, aquele grande dia, amém Matos? É sério, eu, Paulo fala isso, ele fala, gente, olha, se eu morrer para mim é o quê? Lucro, porque na pior coisa que pode acontecer nesse mundo, que eles podem fazer, vai me levar para o meu prêmio maior, que eu sempre esperei, tem você entende como você consegue viver, ele fala, eu posso viver na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no problema, na dificuldade, eu estou sempre com um posicionamento, naquele que é eterno, nas coisas espirituais, o mundo espiritual não muda, é o mesmo, oh, nós fizemos um louvor no, no percurso, é o mesmo oh, hoje, ontem, para sempre, Deus é o mesmo, é o mesmo, as coisas lá no mundo, o rei ainda é o rei, não é coronavírus, não é mudança desse mundo, que altera nada do rei, o rei é o mesmo, o reino é o mesmo, ele está lá estável, graças a Deus, olha para uma pessoa bem bonita e fala, se assim, alegre meu irmão, salvação também é motivo de alegria, amém amados? estamos entrando em um ciclo, pode passar por favor, alegria é algo, você fala espiritual, alegria é algo, ela vai me fortalecer, ela vai me dar uma perspectiva diferente de todas as outras coisas, e aqui eu quero falar de algo importante, olha aqui o que fala nesse texto, Tiago 1,2, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, posso explicar isso? Tiago está falando assim, ó, gente, vocês vão ser, Paulo fala também, que Paulo, em alguma das cartas que ele fala, no momento que eu estou sendo provado, eu não vejo motivo de alegria nenhuma, mas depois que eu passo, eu vejo, é igual a mulher quando a luz está com dor, quem já deu a luz aqui, mulher, e teve dor de parto? Ah, às vezes não teve, né mas quem teve dor de parto, sabe, é dor é difícil, mas depois que você vê a criança, você nem lembra da dor de parto, nem de nada, quem já passou algo difícil, um momento, mas depois que você vê as coisas concretizadas, você esquece, alegria, que ele está falando, ó meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, o passar de por várias provações, alegria é uma escolha, alegria é uma escolha que eu faço, eu não vou me entristecer com as coisas desse mundo, as leves e momentâneas tribulações não podem se comparar à recompensa vindoura, a recompensa vindoura está onde? No espírito, no campo espiritual, então a alegria é uma escolha, você pode viver triste, você pode viver depressivo, você pode buscar seus próprios interesses, você pode viver do seu jeito, é a sua escolha, escolha é algo muito importante no reino de Deus, né? Eu gosto, o Diegão estava adorando com a música, qual, qual que é o refrão daquela música, Diego? O começo dessa música, da última que a gente fez? Tem liberdade aqui, isso. Espírito de Deus tem liberdade aqui. Eu não canto muito aqui nesse lugar, casa, eu canto sempre aqui, assim, pensando no meu coração. Né? Sou tua casa, tua morada, não é isso? A liberdade que eu tenho aqui. Eu sou livre em todas as coisas, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica, eu não vou deixar nada me dominar. Isso é interessante, porque dentro de mim eu tenho uma liberdade de escolher de acordo com o Espírito, de interpretar as coisas de acordo com a interpretação dos céus. É minha escolha de me alegrar. Mesmo que eu esteja passando por algo ruim, eu me alegro. Mesmo que eu esteja passando por uma dificuldade, eu me alegro, porque eu sei que o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, que a Sua fidelidade dura para sempre, que Ele nunca me deixa, jamais me abandona. Sou filho. Eu sou pai também, eu quero fazer o máximo de bem para os meus filhos. Às vezes, enquanto eles estão sendo corrigidos, eles entendem que é, um, que é uma coisa importante, que é uma coisa boa, mas depois eles vão entender. Alegria é uma escolha. Viver triste também é uma escolha. Assim como a alegria é algo espiritual... A tristeza também é algo espiritual. É uma perspectiva errada de que Deus não vai fazer, de que as coisas não vão cumprir, que o pior coisa vai acontecer comigo. E é tão espiritual que quem já sofreu depressão e esse tipo de coisa sabe como é algo além do que você consegue comportar, se comportar fisiologicamente e na sua psique, no psicológico. Porque a maioria das pessoas com depressão, você conversa com ela e ela sabe que ela não tem motivo para estar depressiva, mas ela não consegue sair daquela situação. Quem está me entendendo? Porque já foram feitas algumas escolhas. Que seja quebrado na sua vida no nome de Jesus. O Senhor venha mover com liberdade, quebrar as cadeias espirituais. Eu não estou dizendo que não tem um componente fisiológico e outras coisas. Porque tem também o desgaste, as coisas sobrecarga. Amém, amados? Então, se alegre em nome de Jesus. Tem a opção de saber se você está passando por uma aprovação. Isso é a melhor coisa. Porque a Bíblia fala que o conquistador, o vencedor, nas cartas de Apocalipse... É... O vencedor é a palavra é boa, mas é melhor conquistador. Como é que eu conquisto um monte, uma montanha? Subindo. Alguém já viu isso acontecer? e como é que eu conquisto essa montanha, às vezes não é na primeira expedição que eu faço, quem já ouviu uma história de alguém que subiu um monte grande, e que falhou uma, duas, três vezes, até replanejar, voltar, replanejar, parar no meio, voltar, planejar, voltar, planejar, isso que é um conquistador, a Bíblia fala um conquistador, porque quem passa por provação, se torna perseverante, quem não é perseverante não termina as coisas, isso é uma coisa muito difícil para trabalhar com criança. sou professor há muito tempo. A gente enaltece muito a capacidade das crianças. E tem gente que quando vai é colocar diante de um desafio, quem tem filho sabe o que eu estou falando e quem já foi filho sabe o que eu estou falando. Quando você foi colocar diante de um desafio que você não teve muita facilidade ou habilidade, você logo desistiu. Quem já aconteceu isso? Pensei que era fácil tocar um instrumento. Comecei a tocar, vi que não era fácil. Para ninguém é fácil. Para poucas pessoas tem alguma habilidade, ok. Mas mesmo assim exige ainda um tanto de... Mesmo que tenha musicalidade, exige um tanto de esforço. Só que daí você não aguenta, tá? se não persevera, o que acontece? Você nunca aprende. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nem sempre a habilidade prevalece sobre a perseverança. Na maioria das vezes a perseverança prevalece sobre qualquer habilidade. Amém, amados. Tem jogador que é extremamente habilidoso, tem um do Brasil que é extremamente habilidoso, nunca foi o melhor do mundo, mas sempre teve, foi uma promessa de que seria o mais habilidoso, que as coisas iriam acontecer, e até hoje não ganhou algo significativo mesmo dentro de um cenário, por exemplo, de seleção brasileira. Tem outros que são menos habilidosos, mas mais ex, forçado, mais perseverante e chega em algum lugar eu conheço um monte de gente que é habilidosa, eu fui técnico muitos anos, eu vi diversas pessoas que tinham toda a capacidade, toda a habilidade para ser muita coisa, e eu vi gente que não tinha nenhum, tinham algumas habilidades, mas bem limitadas perto da outra, mas foi perseverante, foi até o final, passou por todos os processos, olha para quem está do seu lado e fala, só a alegria do Senhor vai te fortalecer, estou conseguindo me entender? Se Deus quer aquilo para mim, queridos, não é na primeira, não é na segunda. Quase toda a nossa vida é assim, a pastora fala comigo, né? Quando a gente enfrenta alguma luta, alguma coisa, aí, amor, nunca é fácil na nossa vida. Sempre tem que ser batendo, 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 bater até que ele abra. Amém, mas A gente continua batendo. O senhor, falou, o senhor falou, o Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor falou. Jesus fala, se um juiz normal da mulher tanto importunar ele vai, quem dirá o seu pai, se você pedir? Pedir, dar se usar, Ok? Busca que você vai achar. Bater, bate a porta, vai se abrindo, em nome de Jesus, mas a gente faz isso com alegria, porque eu sei que o Senhor quer me abençoar, graças a Deus, nós estamos no sexto ano querido, que é um ano de muitas bênçãos, eu estou profetizando a partir da palavra, então deixa eu te dizer, algo, que esse seja um ano de muita mudança na sua vida, que esse ano seja um ano que você vai escolher se alegrar, com todo o processo do que Deus quer fazer com a sua vida, no nome de Jesus, mesmo que não pareça o que, que é, quando você vê o fruto, as coisas vão acontecer, Amém, amados? O interesse é o fruto. Posso dar um exemplo? Vamos plantar uma manga. Quem gosta de manga? Ok. Quem já viu como é que é o caroço da manga? Feio, um negócio meio assim, esquisito. Sim ou não? Você planta uma manga. Quanto tempo demora para nascer uma manga? Anos. Primeiro nasce uma plantinha, depois vai crescendo, depois se torna uma. A árvore. O que demanda de energia de transformação até uma semente de manga se transformar em uma, uma árvore? Muita água, muito adubo, muito nutriente tirado da terra, muitos anos. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, amado? Sim. E as pessoas quando elas chegam nessa árvore depois elas querem procurar o quê? A manga. O fruto. O importante é o fruto. O processo depois passa. Vocês estão aqui comigo, amados? Você planta uma manga, mas o que você quer dela é o quê? O fruto. Você quer o fruto. O processo é o que vai nos fazer ter a manga. Mas às vezes a gente esquece do processo. Olha para quem está no e fala, tem um processo para as coisas. Olha para outra pessoa e fala, se alegra, meu irmão. Só que uma vez que aquela mangueira está estabelecida, sempre na estação ela vai dar uma manga? Duas mangas? muito fruto, em nome de Jesus, que o Senhor faça aquilo que eu tenho que fazer, que você se alegre no processo, sabendo que o processo é que vai sustentar os frutos da sua vida, no nome de Jesus que mesmo que pareça diferente, plante nessa estação, em nome de Jesus amém, amados, vai, vamos passar Romanos 14,7 diz, porque o reino de Deus não é mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que, deste modo, serve a Cristo é agradável ao Deus e é aprovado pelos homens. Espera aí, peraí, olha que coisa linda aqui. Paulo está falando o seguinte: primeiro ele faz uma referência também, mostrando de Neemias e das festas judaicas. Porque as festas judaicas todas de ir, servir ao Senhor, se apresentar lá em Jerusalém, era de celebração. Comer e beber. Quem gosta de comer e beber? A maioria de crente gosta, né? Todo mundo gosta, né, Mas Comer e beber é o que gosta tal. Então, mas Paulo está falando assim: ó, só que o reino de Deus não é comida nem. Mas justiça e alegria no Espírito Santo. Três componentes do reino, eu ministrei sobre isso quando eu ministrei em janeiro, falando sobre a alegria. Mas daí eu fiquei nesse texto, os três componentes. Mas eu quero trazer algo aqui para vocês. Aí a Bíblia diz na sequência, no 18, ó, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado Então deixa eu falar uma coisa para vocês, servir a Jesus significa exercer o seu ministério, cumprir o seu propósito. Que você possa cumprir o seu propósito nessa terra. Todo mundo, mesmo quem vem aqui pela primeira vez e ainda nem conhece Jesus, ou você que está me escutando aí na internet e ainda não entregou sua vida para Jesus, você tem um propósito e um plano nessa terra. Todos nós temos. Deus não desperdiça nada. Você tem algo aí de você que é para essa geração. Você pode fazer isso ou não. Se você não fizer, Deus vai dar unção um para outra. Alguém vai ter que trabalhar dobrado, mas não tem problema. Deus faz. O plano de Deus sempre se cumpre. Mas você tem um plano e um propósito nessa terra. Amém, irmãos? tenha convicção disso, o que é interessante quando eu penso nisso, a Bíblia diz, aquele que deste modo serve a, aquele que deste modo serve a Cristo, então deixa eu falar uma coisa para você, servir a Deus não é de qualquer jeito, a Bíblia diz que tem um modo, tem um jeito de servir, como é que eu tenho que servir a Deus? Com justiça e alegria no Espírito, quando eu faço as coisas, eu não faço no meu benefício próprio, mas eu faço com retidão no padrão que Deus, do modo como Deus quer que faça. Amém? Aqui na é justiça no original a palavra é retidão, o modo reto de andar. Eu, a Bíblia fala, ó, dízimo de prostituição, dessas coisas, nem traga para casa do Senhor. Dízimo de droga, dessas coisas, diversas vezes quando eu estou ministrando, eu falo, não traga para casa do Senhor, porque não é o modo reto de fazer. Amém, amados? Amém, igreja. Então faz as coisas com retidão com paz, ou seja, com a convicção de que seus inimigos vão ser destruídos, por isso que você anda em plenitude, em vitória, paz não é bandeira branca, nem pomba branca, nem nada disso, paz é os seus inimigos vão ser destruídos em nome de Jesus, então o modo de servir a Deus, o modo como eu faço de servir a Deus é com justiça, paz e... 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 porque se eu servir a Cristo desse modo, a Cristo Jesus, amém amados? isso se torna o que para Deus? agradável, isso quer dizer que eu posso servir a Deus e não servir de forma agradável, se eu não fizer com retidão se eu não fizer com paz, se eu não fizer com justiça se eu fizer com contenda, com preocupação com luta contra os outros, porque a nossa briga não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestados dominadores, então o modo de servir a Jesus, como é que eu sirvo a Jesus? Você pode servir a Jesus na igreja, alguém fala amém aí, você pode servir a Jesus na igreja mas quem trabalha aqui? quem estuda? Ali você também é um servo de Jesus seu ministério às vezes é o seu trabalho a profissão que você tem é onde você vai Ser um exemplo de Jesus Tem que servir a Jesus O seu, seu trabalho também é ministério amém, Matos? Mas servir a Jesus tem um modo de fazer Não é do jeito que você quer Não é do jeito que você quer Não, mas para Deus a gente faz qualquer coisa e Deus aceita Quem disse? A Bíblia diz que tem um modo Aquele que deste modo serve, ele se torna o que para Deus? Agradável Tem certas coisas que o Senhor fala, eu não me agrado Ele fala isso Tem sacrifício que é agradável Tem sacrifício que não é Você está fazendo um sacrifício, mas isso para Deus não é? Nada, você não está fazendo para Deus Você está fazendo para suprir seus interesses, para suprir suas vontades E eu não estou dizendo que você não tem que ter prazer Nas coisas que você faz com a Deus, é justo o contrário Você tem prazer, porque ele é uma promessa de Deus Para a sua vida, por isso que eu tenho que estar tá conectado Com as coisas espirituais Uma das coisas que eu oro para Deus é, não me deixa ter sucesso Numa área que o Senhor não quer que eu tenha que eu posso ter sucesso numa área em que não é onde o Senhor me chamou Eu quero funcionar onde o Senhor me, me chamou eu Tenho orado muito nesses dias Para essas coisas, eu sou meio multifuncional Então às vezes eu vou pego uma coisa, dá certo Pego uma coisa, dá certo você tem que ser assim também em nome de Jesus, que tudo que fizer prosperará, mas tem que chegar um momento da sua vida que você tem que falar, ó, eu tenho que andar na, onde o Senhor quer que eu, que eu ande, eu já tenho 40 anos, você tem 20 experimenta, serve em todos os ministérios, faz todas as coisas, eu já cada vez mais eu tenho que afinar mais para aquilo que eu tenho que fazer, igual os apóstolos falam uma hora, ó, ó, agora eu tenho que me dedicar a oração, jejum e leitura da palavra, isso é a minha vida para que eu direcione vocês bem, né, os apóstolos falando, estou conseguindo me fazer entender amados, mas antes não, eles remavam o barco para Jesus, emprestavam o barco para Jesus, contava, distribuía alimento, mas chega uma outra estação que as coisas são diferentes, que o Senhor dê discernimento nas estações da sua vida em nome de Jesus, mas que você faça servindo ao Senhor em retidão, em paz e em alegria, porque quem serve assim é agradável a Deus e é aprovado pelos homens, porque o próprio Jesus disse, quem fizer essas coisas por amor de mim, largar tudo, vai receber nessa terra ainda, 100 vezes mais, quando eu estou servindo a Deus com alegria, em retidão, em paz, sabendo que os inimigos são destruídos, simplesmente porque, enquanto eu cuido da casa do Senhor, Ele cuida da minha casa, meu Deus do céu, aí eu tenho a possibilidade de ser agradável a Deus, não tem coisa melhor que agradar a Deus, porque a Bíblia diz, que quem agrada a Deus, Deus torna os seus inimigos, seus amigos, aprovado pelos homens, quem faz as coisas para Deus de forma altruísta, sabendo o que está fazendo para o próximo, por amor ao próximo, sempre vai ser aprovado. Pode não ser nesse momento, nessa situação, mas chega uma hora e as pessoas falam, tem resultado realmente, ele falou que ia plantar uma manga e agora eu vi que a manga nasceu, mas demorou um tempo no processo, que o Senhor faça isso nessa estação nós estamos criando uma estação de colheita na mesma, no mesmo ano, de acordo com a bênção de Deus, assim como Isaac colheu que isso seja uma realidade nas nossas vidas, para esse ciclo te imitar, que você possa subir nessa estação ao invés de descer ou ficar na mesma situação amém? te sobe e desce, não tem jeito então que você suba em nome de Jesus vai para Sião, aleluia, vamos lá por que pastor, que isso é importante Salmo 102 servir ao Senhor? e apresentar a diante dele com cântico, sirva o Senhor com o quê? Sirva o Senhor com o quê? Sirva o Senhor com o quê? Alegria, querido, nós vamos estar num tempo que eu não sei ainda o que a gente vai fazer, logo eu falo, quando o Senhor me falar, eu falo, mas eu sinto que a gente vai acelerar nesse último ano, se você é aqui da igreja, pode saber, a sua vida vai ficar mais acelerada, mas eu te, eu te faço uma promessa de de Deus. Deus vai te abençoar, porque Ele disse que vai abençoar quem vai fizer no sexto ano. Se você dedicar a sua vida com exclusividade para Deus, eu quero te pedir para você 12 meses, igreja. Você que está me assistindo aí, se quiser entrar nessa, entra também. 12 meses dedicado a Deus. Quantos anos você tem de vida aí? Fala para quem está desse lado quantos anos você tem. Então eu vou te pedir um nesse ciclo, para você investir para Deus. Você vai investir na vida de pessoas, você vai investir para que pessoas sejam salvas, amém? Vai investir na sua vida espiritual, você vai, vai ver E se você fizer isso com alegria, querido, você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Você vai se tornar agradável a Deus e você vai ser aprovado pelos homens. Já imaginou as coisas que você está fazendo, querido? Você faz para Deus e acaba tendo a aprovação do homem, mas você não tem temor, você não depende do homem aprovar ou não para você fazer, porque você está querendo agradar a Deus. Isso se torna um processo espiritualmente, sobrenaturalmente, natural. Que o Senhor possa trazer isso para a sua vida. Que você tenha paz, liberdade aqui, ó. Liberdade aqui. Aqui, aqui. Faz sentido ou não? Que às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Mas você que não está livre, aqui, aqui. Isso é o pior tipo de prisão que tem. Eu acho lindo de ver essas coisas. E, em alguns textos, quando os perseguem Paulo e tiram ele das prisões, era um outro texto que tinha de alegria. Eu falei para o pastor, eu falei, amor, vou ter que tirar um monte de versículos. Se eu pregar todos de alegria aqui, eu vou ficar um ano falando de alegria. Mas é um assunto importante. Ainda mais no ano que a gente passou. O último um ano das nossas vidas, para muitos, teve muitos processos de dificuldade. Teve ou não teve, amados? Para o mundo inteiro, para o comércio, para muita coisa, para a nação, para o mundo. Mas o Senhor quer que nós façamos com alegria em nome de Jesus. Que é isso que vai nos fortalecer para a gente, porque alegria é algo espiritual. Amém, amados? Que a gente tem Deus nele, a plenitude de alegria. Que você consiga trazer isso para a terra. Que você possa sempre servir a Deus com alegria. Então não venha servir num ministério, você que é no ministério da igreja, de cara feia, de outras coisas, de, de, de bico, achando ruim. Se você orou tanto para um emprego, Deus te deu emprego, agora você vai reclamando, sai da tua casa murmurando, fazendo as coisas. Não irmão, levante e fala, vou servir o Senhor com alegria. É domingo, dia de culto, de escala, de ministério, fala assim, me alegrei, vamos à casa do Senhor. Amém, homens? Com alegria, com entusiasmo Amados, quem fica nos cultos aqui, eu prego os quatro cultos Se tivesse cinco, eu pregaria cinco Se tivesse seis, eu pregaria seis Se tivesse sete, eu pregaria sete Todos eu tento fazer com alegria Tem vezes que eu estou cansado, irmãos às vezes, às vezes fisicamente eu não consigo nem processar as coisas Por causa de coisas particulares minhas né? Às vezes eu chego no quinto culto eu já não, eu não tenho nem metabolismo para processar as coisas Mas eu tento fazer com alegria Com alegria é a intenção do coração, porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus, eu falei no outro cu, talvez uma metade das pessoas que vem na igreja, fica na igreja, uma outra sai, eu já investi minha vida na vida de muitas pessoas, que hoje sai, fala mal, posta coisa, fala coisa ruim, você fica triste, pastor, não, eu continuo fazendo com alegria, eu fiz na vida dele com alegria, um dia ele vai ver, quando chegar no céu, se chegar no céu, é alguns desses, <risos> tomara que chegue, mas, Independente, quando passar o filme, o senhor vai falar, olha aí, ó, reclamou que não foi amado, mas o, o pastor, o líder as pessoas estavam deixando um tempo da vida dele para falar com os outros. Né? Às vezes a gente chama as pessoas para uma reunião para conversar, a pessoa fala, lá ah, tem tempo para ficar fazendo essas coisas. Ah, eu não tenho. E a minha vida não vale nada, então. Meu tempo com a minha esposa, meu tempo com os meus filhos, não vale nada. É só o tempo que vale. Eu estou me propondo a passar um tempo em prol da sua vida, mas não vale, então. Se você for pensar em homem, você para as coisas e para. Mas quando você faz para Deus, você faz o quê? Uma alegria. Tentei demonstrar o amor de Jesus. Mais uma oportunidade que foi dada. Amém, amados? Sirva o Senhor com alegria. Por quê, pastor? Qual que é o problema de não servir o Senhor com alegria? O Senhor faz todas as coisas por nós, Ele nos dá tudo. Vamos lá, mais um texto. Deuteronômio 28, 47 diz assim: Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus? Com alegria e não obstante a abundância de tudo ele está falando assim, ó, porque vocês não serviram a Deus a Bíblia diz que Deus dá força para adquirir riqueza Deus nos deu todas as coisas Deus nos dá as possibilidades, as misericórdias se renovam a cada manhã sua fidelidade dura para sempre mas porque vocês não serviram a Deus com alegria tiveram o coração ingrato, soberbo vocês estão aqui comigo antes? Altivo sabe aquela pessoa que você faz as coisas e a pessoa só, só, só fala ruim só fala não quero, cospe fica... alguém já viu alguém assim? Né? às vezes acontece, não aqui que não tem ninguém assim na fazenda graças a Deus mas em outros lugares às vezes tem pessoa que é ingrata, aí a Bíblia fala, ó, porque vocês não serviram ao Senhor com alegria e bondade de coração, não obstante, ou seja, mesmo eu tendo dado tudo para vocês, aí ele fala assim ó, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que... Queridos, fazer a obra do Senhor, tomar a mão do arado, cumprir o seu propósito nessa terra, tem que ser feito com alegria. Você tem que ter um posicionamento, mas a alegria ela vem do campo esse. Por isso que as pessoas que fazem na carne, mesmo servir a Deus, servir. por que que na igreja a gente pede para fazer cura e libertação, um monte de coisa antes de servir no ministério? Porque eu sempre falo, é fácil de você querer manipular as coisas. Eu sei que é difícil explicar isso, e às vezes as pessoas ficam brava. É, mas eu quero servir e fazer as coisas, mas às vezes não é, eu não preciso de seu serviço a obra do Senhor, ela cresce, ele é o Senhor da igreja, porque eu preciso da tua vida transformada, porque uma vida transformada, vai querer servir automaticamente, sem ficar reclamando as coisas, quando o cara fala, eu quero servir, mas eu quero tocar no culto de domingo, já tem coisa aí ruim, irmão, vai tocar na cela, não, na cela eu não quero, quero tocar no culto, ah, tá irmão, amém, você não está entendendo nada ainda, você está querendo fazer para você, para suprir as suas coisas, a... quem está me entendendo aqui? Agora, quando você faz com alegria e com bondade, eu vou na célula, é lá que eu vou servir. Eu vou pregar, querido, aí você está fazendo para quem? Para Deus. Muda todo o posicionamento das coisas. Se você faz, por... quem faz para homem se cansa, porque o homem nunca vai suprir a expectativa das coisas que tem. Nem sua esposa vai suprir, nem seu marido vai suprir, nem seu filho vai suprir, nem sua filha vai suprir, nem teu pai vai suprir, nem tua mãe vai suprir, nem teu líder vai suprir, nem teu pastor vai suprir. Você tem que ter suprido as suas necessidades no corpo de Cristo, em Cristo Jesus. Não é numa pessoa só, é em diversos ministérios, é em diversas coisas que acontecem. Posso falar disso um pouco? Cuidado também, porque eu já vi muitas pessoas que são espirituais, são proféticas, às vezes começar a se isolar, buscar Deus sozinho, nunca ficar perto, ficar perto dos outros, nunca é confrontado por ninguém, nunca, nunca, porque a Bíblia fala que os ministérios existem para a edificação do corpo de Cristo, você é fortalecido quando você está exposto num ambiente profético, um ambiente apostólico, um ambiente evangelístico, um ambiente pastoral e um ambiente de mestre. Porque daí você tem ensino, você é cuidado nas suas direções, você recebe direção e palavra de Deus. Amém, amados? Profeticamente você tem as coisas estabelecidas na sua vida e você ganha vidas, porque o sabe ganha vidas. Você fica completo, quem pode dizer agora a Deus? Aí você tem energia sempre, as coisas estão acontecendo. Tem gente que às vezes busca seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu vou para o profético, só eu sei das coisas, só eu estou vendo, só eu... daqui a pouco está lá louco lá, ó afastado, com depressão, síndrome do pânico e um monte de coisas, eu estou falando de pessoas bem intencionadas que isso pode acontecer então a gente tem que sondar o nosso coração cuidar fazer as coisas com a lei. nunca pode ser um peso fazer a obra de Deus ela cansa? é, óbvio que cansa quem, já, quem gosta de jogar bola aqui? homens depois você volta, você volta cansado? sim ou não? até reclama né, para a esposa, minha esposa fala que eu não posso fazer esses exercícios as coisas que fica reclamando não é? ah, você está cansado? não, para que que vai? cansa, mas dá alegria, não estou falando de futebol, só dei um exemplo aqui, tá, calma, Consegui me fazer entender? Servir ao Senhor tem que ser feito com alegria, quem não serve ao Senhor com alegria, serve aos seus inimigos, as pessoas que querem fazer só na carne as coisas, são aquelas que depois fura a escala, não querem mais fazer, não querem mais as coisas e acabam servindo seus inimigos depois. Não queira servir seus inimigos em nome de Jesus. Nesse sentido, ser escravo deles. Ser colocado um jugo sobre a tua casa, Fala que foi ferrolhos no seu pescoço. Sai fora em nome de Jesus. Sirva a Deus com alegria. Para que você não venha servir seus inimigos. Vai fazer alguma coisa na casa de Deus? Mesmo que seja a menor coisa. Quem limpa a igreja quando ninguém está aqui. Quem serve nos atalaias, às vezes tem que ficar lá fora durante o culto e não pega o culto. Faça com... Alegria que você está fazendo, alguém está pegando o cu, está sendo abençoado, graças a Deus, o galardão mesmo. Desde quem prega até a primeira pessoa que limpou, quando chegar lá no céu, o galardão mesmo. Cada um na sua função. Amém, Amados? O meu pela minha função, você pela sua função e cada um de nós dentro do corpo de Cristo. Lá no seu trabalho também, em nome de Jesus, onde você estiver. Que ali o Senhor possa te usar de forma poderosa. Eu estou conseguindo me fazer entender? Sabe por que eu estou falando isso, Amados? Porque eu estou falando assim, ó, nós vamos para uma aceleração da igreja. Se você não quiser servir na igreja, você é livre, não sirva. De verdade, com muito amor. Deus vai levantar as pessoas que vão servir. Agora, se você for servir, sirva com? Não fica reclamando para o seu líder que tem escala, que as coisas... Não faça assim, no nome de Jesus. Por favor. Isso não é agradável para Deus e isso não te aprova diante de homens. É o que a Bíblia está falando. Tem um modo para as coisas serem feitas para Deus a gente não faz em troca de nada, a gente já tem uma recompensa, a gente serve a Deus em agradecimento por tudo que Ele já fez, Ele fala, não obstante já ter dado tudo, eu não quero ficar com fome, nem com sede, nem com nudez, e ter falta de tudo, como diz a palavra, eu prefiro o contrário, eu prefiro servir o meu Senhor com alegria e com gratidão, independente da situação que eu estou passando ou da aprovação que eu tenho dos homens, nesse momento, mas eu sei que se eu estou fazendo e é agradável ao Senhor, um dia as coisas vão acontecer também nessa terra, na minha vida, graças a Deus. Amém, amados? No momento que eles verem que, a, que tem manga no, no pé, todo mundo quer comer. Nem todo mundo quer plantar, nem todo mundo quer regar, nem todo mundo quer fazer as coisas. Vamos lá. Alegria, posso falar disso? Alegria é algo tão espiritual que a alegria é atribuída a uma unção. Olha ali, ó. tem esse, também esse mesmo texto repetido no, no, na carta aos hebreus. Ama as justiças e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de? Como a nenhum dos teus companheiros... O mais do que até os outros irmãos, quando ele é citado em Hebreus, o que, que ele está falando assim? Um são quebra o jugo, um são que é o jugo, julgo é o que é colocado sobre o seu pescoço para te guiar. A Bíblia fala que se eu não servir a Deus com alegria, um julgo é colocado sobre mim, mas se eu sirvo ao Senhor com alegria, não tem julgo nenhum sobre a minha vida. Ninguém me limita, não são as expectativas dos outros, não são as coisas que acontecem na minha vida que vão delimitar o quanto eu sou alegre. Aí ele fala também: feliz é aquele que isso, feliz é aquele que aquilo, feliz é aquele que aquilo, porque eles vão ser consolados o que vai haver as coisas, porque quem tem a alegria dos céus, vai ter felicidade também, graças a Deus. Mesmo nos momentos contrários, quando eu busco por ser de justiça, quando eu estou pobre... Estou conseguindo fazer entender? que Jesus está trazendo a querida que a minha decisão de me alegrar com as coisas vai mudar todas as coisas na minha vida. Tem gente que tem uma decisão de sempre brigar. Tem gente que tem uma decisão de sempre ficar chateada, Tem gente que tem uma decisão de sempre ficar triste. Tem gente que tem uma decisão de sempre ver o pior lado da situação. Mas eu quero te convidar nessa manhã a mudar isso na sua vida em nome de Jesus. E a começar a falar, Deus, me dá da tua alegria em nome de Jesus. Se o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria, ele apanhava e estava feliz. Fala, estou morrendo por todos esses caras que estão me batendo. Ele é pendurado na cruz e ele fala assim, porque ele tem uma alegria, ele fala, pai, perdoa, que eles não sabem o que faz, os dois ladrões estão xingando Jesus, já preguei sobre isso muitos anos atrás, os dois estão xingando Jesus, só que um no decorrer da, do meio da história, da vida da situação, ele se arrepende, ele fala, ó, para de fazer isso com o cara, ele não fez nada, a gente merece, ele fala, hoje mesmo você vai estar comigo, amém, amados? Hoje mesmo as coisas vão acontecer na sua vida, olha para quem está do lado e fala, se alegra, meu. olha para outra pessoa e fala, não, fique triste, Pastor, o que, tem, o que tem nessa mensagem que é importante? Tem uma coisa que é importante. Se você é ungido com o Espírito de Jesus o Cristo, Jesus o Cristo está vida dentro de você, você não precisa viver uma vida triste. Você não precisa viver com infelicidade, com depressão, com problema. Eu não estou dizendo que quem não chegou num quadro de desgaste do seu corpo, das outras coisas, não tem que procurar um médico, uma orientação. Mas que Deus pode limpar na parte espiritual, eu te garanto, Ele pode. Que Ele pode depositar uma alegria em você de uma forma poderosa, Ele pode. Eu já vi pessoas que... Foram tocados pelo Espírito Santo, nunca mais saíram num quadro de nem tomar remédio e outras coisas. Eu já vi pessoas que passaram por um processo gradativo, mas em ambos os casos eu vi vitória. Eu vi pessoas se alegrando e vencendo. Pessoas que às vezes falavam que nunca ia ser as coisas, nunca ia poder acontecer e depois Deus fez algo diferente. Quem pode dizer amém por isso? A unção quebra o jugo. Pessoas que já eram aprisionadas, já estavam com ferrolho, já não via perspectiva, não via mais nada, mas agora tem uma esperança de que algo melhor vai acontecer. De que amanhã vai ser um dia melhor, que as coisas vão ser diferentes em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Quero fazer duas orações, três hoje. Você que está aqui comigo, fica aqui comigo nessa oração. Depois nós vamos para a ceia do Senhor e depois eu vou fazer mais uma oração de novo. Amém, amados? Mas pode deixar gravada a ceia também, é importante. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a entregar a vida para Jesus e começar um relacionamento com Ele, um relacionamento de alegria, um relacionamento espiritual, você não precisa de forma nenhuma mudar de religião, nada dessas coisas, não estou falando de religião, nesse momento agora eu estou falando de relacionamento com os... Amém, amados? Depois, religião é religária, de se ligar a Deus, você vai ver como é que você é ligado, ninguém vem ao... Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida. E o Pai que me traz as pessoas. Você veio até aqui. Você está me escutando na internet. O Senhor tem um plano para a sua vida. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração e diga assim. Senhor Jesus, senhor Jesus eu, quero, eu quero, nessa manhã, nessa manhã me, entregar me entregar completamente a Ti. Completamente eu, te eu Te reconheço como meu Senhor, como meu, senhor, como meu, único, como meu único e suficiente, e suficiente. Salvador. Salvador. Eu peço perdão, peço perdão de todos os meus erros. Os meus e libero, erros, perdão, e libero para perdão para todos que erraram comigo. Em nome de Jesus. E quem concorda diz: Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar por essas vidas. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas. Os seus nomes são escritos no livro da vida. Que o Senhor venha mover de forma sobrenatural. Que o Senhor venha guardá-los de forma poderosa. Que o Senhor fale a cada coração. Que o Senhor transforme realmente em nome de Jesus. Amém.